0: Cita con Morfeo, el podcast que posiblemente nunca oigas entero, porque antes te habrás quedado dormido. Mi nombre es Teresa y estoy aquí una noche más para acompañarte un ratito antes de que des por terminado el día. Porque si es la primera vez que pasas por aquí y no lo sabes, el principal objetivo de este podcast es hacerte más fácil algo que a veces es muy complicado y que deteriora mucho nuestra calidad de vida. Voy a intentar conseguir que te duermas en cuanto te metas en la cama. Suena muy ambicioso, ¿verdad? Y lo es, porque dormir no es cerrar los ojos y ya, qué va. Aunque hay afortunados que se duermen en cualquier lado y rápidamente, hay muchas otras personas que sufren cada día, cada noche, para poder conciliar el sueño. Incluso los que dormimos razonablemente bien, tenemos noches complicadas en las que no hay manera de pegar ojo. Pues bien, si has acudido a esta cita con Morfeo, es posible, ojalá, que con un poco de práctica y constancia consigas dormirte sin hacer casi nada, tan solo meterte en la cama, apagar la luz, cerrar los ojos y escuchar. Durante unos 20 minutos voy a leerte en voz alta. Quizás ya hayas probado a leer un libro para coger el sueño y no te ha funcionado, sino todo lo contrario. La historia te ha enganchado, no has podido parar de leer y al final te han dado las tantas de la madrugada con los ojos como platos. Tranquilo que eso no te va a pasar aquí, porque aquí vas a escuchar fragmentos de libros que te van a aburrir te van a aburrir mucho. Aunque, mira, a lo mejor no. Quizás el tema realmente te interese, pero te aseguro que la forma en que están escritos no es precisamente la más estimulante. Porque son libros de otras épocas, con un lenguaje de otros tiempos, y que a poco que pongas de tu parte, te relajes y te dejes ir te van a dar mucho sueño. Por supuesto que este podcast no es un simple somnífero sin efectos secundarios. También es un espacio que puedes escuchar de día, claro. Y más aún, puede ser la chispa que te lleve a leer más. Si lo poco que has escuchado aquí logra despertar tu curiosidad, siempre encontrarás un link en la información del podcast, donde podrás descargarte el libro de cada episodio de manera totalmente legal y gratuita. Y ya sin más preámbulos, vamos con el libro de hoy. Se trata de un número suelto, el del año 1892, de un almanaque gastronómico a cargo de una celebridad de la época en el sector, Ángel Muro. En él, aparte del santoral, anécdotas y consejos propios de los almanaques, encontraremos recetas de lo más variado, escritas por autores de la época, algunas de ellas incluso en verso. Vamos con ello. Almanaque de Conferencias Culinarias de Ángel Muro, primer año, 1892. Este almanaque contiene fórmulas culinarias escritas expresamente por una serie muy larga de autores. Además de las mil y unas simplezas que constituyen el ritual de todo almanaque, háyanse en este Recetas de platos, ordenados, inventados o confeccionados por otro montón de autores. Obra de texto en todas las casas en donde se coma bien y sepan leer los que comieren. Primera edición, 5.000 ejemplares. Madrid, librería de Fernando Fe. Carrera de San Jerónimo 2. 1891. Ensalada real. Cuentan unas viejas páginas de la época del marqués de Villena que el rey, don Martín de Aragón, era gran partidario de las ensaladas diuréticas y abusaba del apio y de la col extraordinariamente. «No sé yo si esto será una verdad enteramente comprobada, pero afirmo que tal es el cuento, sin que ponga ni quite verdura el que suscribe». Y añaden los comentaristas que la ensalada predilecta de don Martín se componía de los cogollos crudos de la col blanca aragonesa, principalmente llamada por otro nombre grumo en aquella tierra clásica de las hortalizas excelentes. Presentaba semejante fin de comida el cocinero de su alteza en un plato poco hondo, partido cada cogollo en cuatro pedazos y en cruz, y alternando con los cuatro pedazos una penca de cuatro dedos de larga y dos de ancha de riquísimo cardo rizado crudo también. Siendo tan fácil de conseguir el rizo que bastaba entonces y basta ahora hacer unas cuantas incisiones con el cuchillo en ambos extremos de las pencas y ponerlas en agua fría dos o tres horas para que se rice el cardo como los papeles de colores en que se envuelven o con que se adornan las confituras» espolvoreaba con abundante sal molida el contenido del plato, rociábale con mucho aceite del clarísimo de Monte Aragón, monte ya páramo e infecundo, o de la calzada, todavía poblada de olivos y carrascas, que sirve de asiento a la célebre ermita de Nuestra Señora del Puello, y con menos vinagre de las cepas del llano, completaba la sazón de aquella ensalada célebre, bien salada, bien aceitada y mal vinagrada. Todas las noches comía esta verdura el buen rey de Aragón y aumentando con los años la linfa de su alteza hubo de aconsejar el médico encargado de la real asistencia un régimen alimenticio de combate contra la polisarcia de su señor. Todos los platos se modificaron, suprimiendo las gelatinas, las grasas y los almíbares y sustituyéndolos por alimentos cargados de azoe y de fibrina. Llegó la reforma también a la ensalada y respetando los cogollos del grumo, y las pencas rizadas del cardo, se enriqueció el plato con algunas hojas de lechuga, planta en que abunda el azoe, por cuya razón dice el vulgo que la lechuga hace sangre, y esta fue andando el tiempo, la ensalada preferida también, en la mesa de los sesés, gurreas, cerdanes, alcegas y verdagíes. Del propio plato debió nacer un famoso refrán, popularísimo en la coronilla, si es cierto que el aludido médico ordenó la reforma de la ensalada de don Martín con estas palabras solemnes. Entre col y col, lechuga. Conrado Solsona, 15 de diciembre de 1891 Morteruelo, paté foie gras manchego Coge hígado de cerdo, lomo y aves, lo rehogas con aceite y ajo frito, pero por Dios no lo comas, que todavía hace falta una multitud de cosas. Todo esto lo cueces mucho, porque de ese modo logras deshuesar las aves y procediendo en buena lógica que se desmenuce el lomo y el hígado al cual colocas dentro de un mortero limpio. Le machacas en buen hora. Por un colador lo pasas. Y en el caldo donde todas estas carnes han cocido, con mucha calma lo embocas. Si te gustan las especias, con especias lo sazonas. Después rayas pan. Lo echas en el caldo. Se incorpora a las referidas carnes, y todo una pasta forma que sacas incontinenti, en grandes tarros colocas, lo conservas algún tiempo, librándolo de las moscas, y si quieres te lo comes, y si no, no te lo comas, que cada cual es muy dueño de su estómago y su boca. Tomás Luceño, 18 de diciembre del 91 gofio. Harina de trigo, cebada, maíz o garbanzo que ha sufrido una torrefacción adecuada antes de someterse a la molienda. Es un alimento propio y muy usado en las islas canarias. Tiene su origen en los guanchos, raza primitiva de aquel archipiélago. Se hace de todos clases de granos, pero principalmente de los indicados, siendo los más apreciados para el caso los tres primeros y, sobre todo, el maíz, por el buen color y exquisito aroma que da al producto. Constituye la base de toda alimentación de la clase obrera y jornalera, sobre todo en la dedicada a las faenas del campo a la que le hace las veces del pan y al cual prefieren generalmente, más que nada para acompañar ciertos guisos de su peculiar y reducida cocina, muy apreciados por su paladar, que por cierto, y dicho sea de paso, si no son de una gran alimentación, son muy sabrosos y agradables. especialmente cuando se les saborea en familia entre las alegrías que preceden y acompañan al festín en que un extraño toma parte. Este pan, llámese así, se fabrica en el momento de necesitarlo, minutos antes de comer, amasando el gofio con agua o leche, comúnmente con agua, hasta darle una consistencia adecuada para poderse hacer fácilmente una pelota más o menos grande con la mano. Para esta operación se valen de lo que llaman un zurrón, que es un saco forrado de una piel de cabrito, que han tenido cuidado de sacar entera, menos la parte de cuello y cabeza que le sirve de boca para entrar las costuras que solo se encuentran en los sitios correspondientes a las extremidades del animal. Allí dentro llevan su gofio al campo y en el momento supremo echan dentro el agua necesaria, sobando y apretando exteriormente el saco con las manos. J. García del Castillo, Madrid a 18 de diciembre de 1891 Vesugo a la Donostiarra Cuando llega en Madrid la Nochebuena, sufro más que nunca la nostalgia de San Sebastián, mi pueblo, y se avivan en mi mente los recuerdos de la niñez, de los nacimientos, de los aguinaldos y del besugo. El clásico bisugu, sobre todo, simboliza en esa época del año la cena tradicional, la patriarcal reunión de la familia en torno de la mesa, donde el apetitoso pescado figura como plato predilecto de la reunión. Comer en Madrid el besugo mientras ruge el noroeste en las calles y llega lejano el estrépito de las olas, como en San Sebastián, es imposible, tan imposible en mi concepto como aderezarlo y servirlo tal cual se adereza y se sirve allí, fresco, sabroso, aromático, con dejos de océano con blanca carne, ni blanda ni dura, con tostada piel que cruje entre los dientes, regalo del estómago y delicia del paladar. He aquí el modo de aderezarlo. Se limpia con mucho esmero el besugo, se le espolvorea de sal y se deja colgado, en lugar fresco y conveniente. Una hora antes de presentarlo a la mesa se coloca el pescado en unas parrillas debajo de las cuales arde vivo fuego de carbón de encina. Cógese entonces la pluma de un capón, se moja bien en aceite crudo y se unta con ella el besugo suavemente, dándole varias veces vueltas, hasta que la piel esté bien tostada. Cuando llega el momento de servirlo, ábrase el pescado y rocíese de aceite muy caliente, con ajos y unas gotas de limón. Tal es el besugo a la donostiarra, la fórmula general es fácil, los detalles particulares se hacen refractarios a toda explicación. Hay en la composición de ese plato tales refinamientos de culinaria, matices tales de instrumentación, que los maestros en el arte se sirven de las plumas de capón arrancadas de la rabadilla del ave precisamente de la rabadilla, por ofrecer condiciones especiales para el ungimiento. Jamás he conseguido comer en Madrid el besugo como en San Sebastián lo he comido durante mi niñez y mi juventud. Deseo mejor fortuna a quien lo intente. Antonio Peña Igoñi, Madrid 19 de diciembre de 1891. Huevos crudos. Solo así me gustan. En una copa echo la yema y la clara de un huevo fresco y con una cucharilla y un polvito de sal molida lo revuelvo y bato hasta que se me cansa la mano. Después, Lleno la copa con un néctar que se cría en España y que se llama Jerez y vuelvo de nuevo a batir y a agitar la mezcla. Sin dejarla reposar y sin mirar su color, que no tiene nada de bonito, me bebo de un trago el contenido de la copa, y desde que hago eso dos veces al día, mis músculos parecen de acero y mis ojos lo ven todo color de rosa. Charles monselet París, 1870 Pues hasta aquí por hoy. Si aún estás despierto, no desesperes. Nadie dijo que esto fuera inmediato ni fácil. Como casi todo, también es cuestión de tiempo de entrenamiento y de rutina. No te puedo asegurar cuándo, quizás sea dentro de unas semanas o incluso de unos meses, pero ya verás cómo llega un día en el que apenas recordarás a la mañana siguiente de qué iba el libro de la última noche. Si en cambio eres de los que escuchan de día y porque sí, Ojalá lo que has oído te haya interesado lo suficiente como para volver. Tendrás un nuevo episodio de Cita con Morfeo el próximo domingo. Y si te ha gustado el libro de hoy o quieres ver de qué iban los anteriores, puedes encontrarlos todos con sus correspondientes enlaces en el blog del podcast morfeo.blogspot.com. Y ya sí, esto ha sido todo de momento. Que tengas una feliz semana y de nuevo muchísimas gracias por la escucha. Que descanses. Dulces sueños.